0: Olá pessoal, meu nome é Natália Monteiro e hoje nós iremos falar sobre a adenite equina, que, da etiologia até o tratamento. A adenite equina ou garrotilho, como também é conhecida, é uma doença infectocontagiosa, que ela é causada pela bactéria Streptococcus equi. Ela pode acometer animais de todas as idades, mas como maior frequência em equinos mais jovens, com menos de 5 anos de idade. A expressão garrotilho ela vem do espanhol garrotilo, que significa morte por sufocação, e foi introduzida em português em 1695, na qual ela referia-se aos animais afetados e não tratados, que aparentemente apresentavam estar estrangulados devido ao garrote, visto o aumento de volume dos linfonodes retrofaríngeos e submandibulares, que tendem a obstruir a faringe. Essa doença é uma doença do aparelho respiratório. Ela apresenta grande relevância nos equinos, ocupando o segundo lugar dentre as doenças que ocorrem nessa espécie, ficando atrás somente daquelas que afetam o sistema músculo-esquelético. O diagnóstico precoce e o tratamento dessa enfermidade é essencial para o rápido retorno do animal à sua atividade, além de prevenir complicações secundárias que podem atrapalhar definitivamente o desenvolvimento do equino. A adenite equina é causada pela bactéria Streptococcus equi, que são bactérias gram-positivas em forma de cocos catalase negativa, na qual elas se dividem apenas em um plano, e por não se separarem com devida facilidade após a sua divisão, elas possuem como principal objetivo a formação de cadeias, onde assim, constituem uma população de micro-organismos da cavidade oral, que são os agentes etiológicos. A classificação desse gênero possui um destaque em suas ca características da hemólise e do antígeno da superfície. A classificação dos fatores de virulência do agente em aqueles que promovem aderência bacteriana, os que interferem na ação do sistema imune e os envolvidos na aquisição de nutrientes, embora assim seja difícil enquadrar fatores em categorias específicas, já que eles possuem múltiplas funções. Dentre os fatores de virulência, a proteína M ela é uma proteína que tem uma, uma especial importância, por ser uma proteína da membrana que possui uma atividade antifagocítica e de aderência e está presente em algumas cepas do estreptococcus. A Streptococcus equi é transmitida por meio do contato direto entre os animais sadios e doentes e diretamente por meio intermediário de tratadores, ao realizarem contato com animais em estábulos, passos ou até mesmo por fomites infectadas, sobretudo por, pela via aerógena, graças a infecções por gotículas, podendo também ocorrer uma transmissão vaginal durante a cobertura ou através de ferimentos e também em, po em potos lactantes pode ocorrer a infecção é, pela via mamária. Em alguns animais que possuem uma baixa resistência ou até mesmo animais recém-infectados, o germe ele vai penetrar na mucosa nasal ou faringe, onde assim chega até a via linfática e pode migrar até os gânglios linfáticos. Nessas regiões ocorre geralmente a destruição do agente pelos eucósticos, podendo chegar à formação de alguns abscessos. Os agentes, eles penetram nos vasos linfáticos do trato respiratório superior. Na sua maior parte, são destruídos nos gânglios linfáticos, regionais pelos leucócitos. Devido à penetração contínua dos, dos streptococos nos gânglios linfáticos afetados, são formados abscessos de ondas sucessivas. Esses germes podem chegar a, a distintos órgãos pela via hematogênica, Neles podem originar inflamações purulentas e, sendo possível, uma final mortal rápido por septicemia. Os primeiros sinais clínicos da doença começam a surgir após 7 a 12 dias da primeira infecção, onde são comumente de um processo infeccio infeccioso generalizado. Esse equino ele apresenta sinais típicos de um processo infeccioso, sendo depressão, inapetência, uma secreção nasal, é, febre, tosse produtiva, dor quando realiza palpação na região mandibular, lifa, linfadenopatia, linfonodos submandibulares, uma, uma pequena extensão no pescoço que é causada pela pela dor na região da laringe e da faringe. É, em alguns animais mais velhos, podem não desenvolver abscesso, devido a uma consequência de uma prévia infecção pela bactéria Streptococcus equi. Clinicamente, alguns animais afetados eles apresentam subitamente anorexia nas primeiras horas antes de ocorrer as descargas nasais onde também a sua temperatura pode oscilar entre 39 e 41 graus. Esses linfonodes retrofaríngeos, eles apresentam um aumento de volume uni ou bilateral, observando-se tumorações de 5 a 15 centímetros de diâmetro, que no início elas possuem uma que são um pouquinho duras, quentes e dolorosas quando realiza a, a palpação no animal. De uma maneira geral, quando ocorre a drenagem do abscesso, o animal ele tem uma recuperação mais ágil, uma recuperação mais rápida. É uma doença considerada de uma baixa letalidade, mas ainda assim pode ocorrer alguns casos de complicações, como no garrotilho bastardo, que é bem caracterizado pela disseminação da bactéria por outros linfonodos no organismo, que elas, assim, dão origem a abscessos em qualquer região do corpo, no baço, nos rins, no cérebro, no pulmão. E se houver a ruptura, ela resulta né, em uma infecção generalizada, onde, assim, leva à morte do animal. o se também... A púrpura hemorrágica, que é, que é bem característica por uma vasculite aguda imunomediada, que ela ocorre, na maioria das vezes, em animais convalescentes do, do garrotilho, que é devido à precipitação de imunocomplexos nos capilares, que são formados an por anticorpos e frações da bactéria, resultando em um, um sévero edema nos membros cabeça e em algumas outras regiões do corpo. Pode também ocorrer a empiema das bolsas guturais, que, vem a, que pode ocorrer durante o curso clínico da doença ou até mesmo no período de convalescência da adenite equina. Ela, ela é bem persistente à infecção dessa bolsa, que pode levar à aspiração do pus e, a, em algumas vezes, até mesmo a formação de condroides. O diagnóstico da Denit equina, comumente ele é realizado de acordo com os sinais clínicos que o animal apresenta e pela demonstração do agente em esfregaço de exudato nasal ou pus, onde assim ocorre a realização da confirmação pelo isolamento da bactéria de equi, a partir do material da confirmação proveniente das lesões ou dos órgãos afetados podendo ser realizado a, a técnica de biologia molecular, também sendo ela a reação da polimerase em cadeia, que é mais conhecida como PCR, na qual é mais utilizada devido à sua rapidez ao resultado, onde assim ela destaca o agente vivo ou morto pela amplificação do agente da proteína S e M, permitido quando associada à cultura bacteriana. Outra bactéria também, outra técnica, né, na verdade, que pode ser realizada é, por meio da bactéria de Streptococcus E, é a realização do exame de ELISA, que pode ser empregado de forma indireta da enfermidade dessa afecção, constando a presença de anticorpos que possui um tipo de ELISA que é comercializado mundialmente e utilizado como proteína N, que é uma proteína específica e se distingue entre a resposta, vacina e infecção, mas é mensurado de acordo com a quantidade de anticorpos que ocorre nessa diferenciação. O agente etiológico do garrotilho, ele é sensível a diversos antimicrobianos, dentre eles a penicilina, ao sulfametoxazol associado ao tri, trimetoprim. Sendo assim, um, o mais indicado né, para o tratamento é a base de penicilina, associado ao trimetoprim. A adenite equina ela é uma doença em que 75% dos equinos desenvolvem de maneira sólida e duradoura uma imunidade ao agente etiológico, que é medido por IgG e IgA, que são produzidos no local da mucosa. O colosco das éguas que se recuperam da doença contém imunoglobulinas contra a proteína M, onde assim for fornece né, uma proteção maior aos potros até o seu período de desmame. A resposta imune, tanto sistêmica quanto secretora, induzida pela doença espontânea, ela é dirigida principalmente contra a SM, é, sugerindo que ela deveria ser um antígeno de eleição para o desenvolvimento das vacinas mais eficientes. Sendo assim, comprovado que os anticorpos da mucosa contra a proteína M, onde a sua produção requer estímulo local onde desaparecem com maior precocidade que os circulantes, evitando assim a aderência do microorganismo à mucosa, onde assim seus baixos níveis fazem com que a resposta aos agentes seja ineficiente onde é possível chegar à conclusão que, embora as vacinas induzam respostas sorológicas qualitativas e quantitativamente similares àquelas encontradas em animais convalescentes, onde não há indução de imunidade da mucosa adequada. O tratamento ele é feito de acordo com o estágio em que se encontra a doença. É indicado nos casos em que apresenta mais sinais sistêmicos de infecção, como febre, depressão e alteração do hemograma. É que o streptococcus equi é sensível à penicilina, ao clorofenicol, à tetraciclina e o linfocomicina. Quando o animal ele apresenta abscessos, há aplicação de substâncias revulsivas para facilitar assim, a sua maduração, para depois serem pronunciados como, por exemplo, o iodo. Posteriormente, deve ser feito um corativo no local. Animais que estão em risco, mas que não apresentam abscesso nos linfonodos, eles devem ser tratados anteriormente com penicilina G, com uma dosagem de 18 mil a 20 mil, ou o trimetoprim, associado ao sulfametasol, por via intramuscular, por 5 ou 10 dias durante o período de exposição ao microorganismo. Passando esse surto epidemiológico ou a cura clínica do animal doente, todos apresentam imunidade à bactéria streptococcus herb. Essa imunidade, imunidade ela é vitalícia, provavelmente porque sempre haverá reforço natural pela permanência do agente do indivíduo ou no meio ambiente. Em caso de complicações, deve ser feito um tratamento de suporte, como fluidoterapia ou medicamentos expo... espectro torantes ou antimicrobianos em dosagens superiores a recomendadas normalmente. É, existem alguns programas de vacinação contra o garrotilho. Eles não permitem um controle satisfatório em condições do campo, já que não mais que 50% dos animais ficam vacinados. O índice é baixo. Essa proteção, conferindo pelas vacinas em uso que, pode, pode, que devem se ter. Né? Embora a vacinação ela não induza resistência populacional aceitável, os animais imunizados ele, eles respondem muito mais rapidamente e com alguns níveis muito mais elevados de anticorpos cênicos do que com os anticorpos secretórios. Existem várias vacinas contra o garrotinho que são utilizadas em diferentes partes do mundo. Entre essas diversas vacinas atualmente em uso, possuem bacteri, bacterianas e vacinas de subunidades contendo a proteína M ou frações dessa proteína M. Essas bacterinas, elas utilizam geralmente cepas de, cepas de autoctones de Streptococcus equi, e hidróxido de alumínio como adjuvante. Algumas dessas vacinas de sub, subunidade utilizam a proteína M obtida por extração do ácido quente ou até mesmo por tratamento das células íntegras por mutanolisina, enzima hidrólica da parede celular. Sendo assim, o ele pode ocorrer em todas as épocas do ano, mas com, no, na época de frio e que a umidade facilita a sobrevivência dos agentes e a sua disseminação. Portanto, animais que vivem nos estados mais frios e úmidos do país, eles são mais vulneráveis a essa infecção, mas é, novas vacinas utilizando antígenos purificados ou de subunidades estão sendo desenvolvidas com a finalidade de incrementar sua potência e evitar assim efeitos indesejáveis. A comprovação de diferenças de antigenicidade entre espíritos alerta sobre a importância da seleção apropriada das cepas vacinais.